0: Willkommen bei Studie Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Michelle Benswanger ist Journalistin und Autorin. Sie spricht über ihr Buch Die Zuger-Landermann-Affäre und über die zunehmende Homogenisierung im Journalismus. Die Fragen stellt Ronny Grupp, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Michel, fangen wir an mit etwas Aktuellem. Till Lindemann, der Sänger der deutschen Band Rammstein, soll Frauen mithilfe von K.O.-Tropfen betäubt haben, um sexuelle Verhandlungen an ihnen vorzunehmen. Lindemann bestreitet das jedoch. Wenn man jetzt auf die sozialen Medien geht, sind die Meinungen aber längst gemacht, egal wer was sagt. Hast du hierzu auch eine Meinung?
1: Ja, ich beobachte vor allem jetzt, wie sich das, ja, wie das abläuft in den Medien, wie die Medien damit umgehen. Und ich habe jetzt gerade übers Wochenende ähm, habe ich ein paar Interviews entdeckt, die mit dieser Shelby, also die, mit, also ein Intro mit einer Frau und mit zwei Frauen, die unabhängig voneinander an diesem Abend mit dieser Shelby unterwegs waren und die Dinge ein bisschen anders schildern als sie, auch Hinweise darauf geben, warum sie zum Beispiel so blaue Flecken am Körper haben könnte. Aber es ist unglaublich schwierig, oder das ist die Frage, die ich mir stelle, kann man das überhaupt in dieser aufgeheizten Stimmung, wie sie im Moment herrscht, also ich finde, es wäre unsere Aufgabe als Journalisten, auch das zu berichten, also auch die entlassenden Momente, das ist ja das, was man sagt, mit ausgewogener Berichterstattung. Das ist aber moralisch fast nicht möglich. Also mhm. fast niemand wagt das, also die unabhängigen Journalisten noch eher, aber die in, den, ja, in einem Betrieb arbeiten, in einem Verlag, da merke ich, da gibt es ganz starke ähm, Widerstände, weil man befürchtet, man könnte ins Rammsteinlager dann zugerechnet werden. Das hat mit dieser Polarisierung zu tun, die du ansprichst, dass man nämlich, wenn man nicht voll auf Linie ist, es sofort heißt, ja, du bist ein Verteidiger, ist mir gleich selbst passiert, letzte Woche. Ich habe ja ein Interview mit einem Kommunikationsfachmann gemacht, einfach mit der Frage, wie würden Sie jetzt, wenn Sie den Auftrag von Ramstein bekommen würden, wie geht man da vor, was passiert da, wie verteidigt man jemanden, der so unter Angriff ist, in einer solchen Situation. Und da hieß es dann in den sozialen Medien sofort, ja, sie will, sie will Rammstein irgendwie von den Vorwürfen mhm. jetzt reinwaschen. Und das finde ich ganz ganz
0: kritisch mhm. für unseren Berufsstand. Ja. Aber es geht um das gleiche Thema, um diese K.O.-Tropfen. Und äh, um den Vorwurf eines Einsatzes von K.O.-Tropfen ging es auch bei dieser landamann feier in Zug, wo du das Buch äh, darüber geschrieben hast. Wer hat eigentlich diesen Vorwurf eingebracht?
1: Von den K.O.-Tropfen? Ja. In der ganzen Geschichte. Das war Yolanda spiess Also sie hat am Sonntagmorgen mehrfach gegenüber äh, Freunden, die sie kontaktiert hat, gesagt, es könnten Kautropfen sein. Sie hat das mit ihrem Mann besprochen. Ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, ob sie es auch im Spital ähm, gesagt hat, aber sie hat mhm. das ja immer wieder auch in Interviews erwähnt, mhm. man kann nicht einfach eine Frau mit einer Substanz kaltstellen und sie dann missbrauchen, äh, sowas hat sie gesagt, also das ist von ihr eingebracht worden.
0: Mhm. Aber eben an diesem einen Abend äh, vom 20. Dezember 2014 wurden dann gleich eigentlich zwei aussichtsreiche politische Karrieren äh, zerstört, die Karriere von Jolanda spies Hecklin, aber auch die von Markus Hürlimann, das ist jetzt neun Jahre her und wir reden immer noch darüber. Was ist denn das Spezielle an dem Fall?
1: Also, dass wir immer noch darüber reden, ähm, ich muss dich übrigens korrigieren, ich glaube nicht, dass der 20. Dezember entscheidend war, sondern der 24., als die Geschichte im Blick gekommen ist. Okay. Das war der Moment, ähm, wo es nicht mehr aufzuhalten war, wo das so eine riesige Öffentlichkeit bekommen hat. Und Jolande spies hat ja sehr früh schon Ihre persönliche Geschichte zu einer Geschichte äh, zu einem feministischen Thema gemacht, also eine Geschichte über sexuellen Missbrauch, über Opfer und so weiter, und hat sich da irgendwie eingereiht. Und durch das, dass sie dieses Narrativ bemüht hat, ähm, hat sie dieser Geschichte eine größere Tragweite gegeben, als sie es anfangs hatte. Da hat sie dann auch breite Unterstützung gefunden von Feministinnen. Da hieß es Rape Culture. Also man hat diese Geschichte benutzt, ähm, um über größere gesellschaftspolitische Trends zu reden. Es war noch vor MeToo, aber es gab damals schon den, die Aufschrei-Initiative von äh, Frau Wiesorek. Ähm, es gab auch verschiedene andere eben solche Schweizer Ereignisse. Aufschrei. Ja. Genau, Schweizer Aufstieg gab es auch. Also das war irgendwie schon da. eben Rape Culture war auch schon ein Thema in den mhm. USA und das sind ja alles so ähnliche, ähm, eben ähnliche Themen. Und Jolanda spies häckling hat ziemlich früh äh, begriffen, dass wenn sie dieses Thema auch, also ihr Thema, quasi zu diesem Thema macht, dass sie dann eben vielleicht breitere Unterstützung findet, als sie das als das am Anfang der Fall war. Und es hat ja auch funktioniert. Also sie ist ja mhm. da dann wirklich breit unterstützt worden, auch finanziell eben mit diesem Opferthema. Mhm.
0: Ich kann mich an diese Schlagzeile sehr gut erinnern. Das war ein Heiligabend. Die Schlagzeile hieß Sexskandal um SVP-Politiker. Hat er sie geschändet? Und das Interessante in dem Buch, das du geschrieben hast, fand ich auch, dass er ja in allen Punkten freigesprochen wurde, also wurde vorverurteilt, Markus Wörlemann, dann in allen Punkten freigesprochen und jetzt aber trotzdem blieb er nach eigenen Angaben auf Kosten von unter dem Strich 70.000 Franken sitzen. Das ist doch eigentlich auch ein hartes Schicksal und die Medien hat das eigentlich nicht interessiert.
1: Ja, die Medien haben sich sowieso nicht für seine Geschichte interessiert. Ähm, zumindest eigentlich? da nicht, als er sie erzählen wollte. Am Anfang hat er nicht gesprochen, mhm. also da war sie ja sehr aktiv äh, in den sozialen Medien, in den klassischen Medien, hat Interviews gegeben und er hat zwei, drei äh, Medienorientierungen gemacht. Aber er hat immer gesagt, ich werde dann sprechen, wenn das abgeschlossen ist. Es ist ein laufendes Verfahren, während des laufenden Verfahrens will ich mich jetzt da nicht dazu äußern. ich warte bis wir irgendwie ja bis dass die Untersuchung abgeschlossen ist aber in dieser Zeit das hat ja acht Monate gedauert und in dieser Zeit hat äh, Jolande Spieshecklin es geschafft das Narrativ zu kontrollieren also wirklich das zu prägen worüber wir sprechen was mutmaßlicherweise geschehen sein dürfte und vor allem worüber man nicht sprechen darf und alle, ich denke, die Journalisten hatten auch ein bisschen genug, also die hatten den Überblick verloren. Sie <lacht> hat eigentlich so, <lacht> so viel Wind gemacht, dass man irgendwann gar nicht mehr wusste, was ist jetzt eigentlich wahr und was nicht und so. Und im August, als dann das Verfahren eingestellt wurde, wurde ja nicht mal freigesprochen, es kam gar nicht zur Anklage. Es gab zu wenig Anhaltspunkte, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt eine Anklage erwogen hätte. Und da waren alle schon so verwirrt und hatten schon so genug, auch von dieser Figur spiss Hecklin und eben man hat dann gesagt, jetzt kommt er auch noch mit Vorwürfen und so, aber es war niemand bereit, sich wirklich darauf einzulassen auf seine Geschichte und warum das der Fall ist, ja ich würde sagen, das war einfach der Zeitgeist oder er ist der potenzielle Täter und mhm. wie bei Rammstein irgendwie zu sagen, ähm, nein, der ist unschuldig der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen hat aber sehr viel Geld verloren das war einfach nicht opportun mhm.
0: In dem Buch kommt ja auch heraus, dass man am Ende gar nicht genau weiß, was passiert ist. Also es wird sehr schön herausgeschält, wie die Fakten sind. Aber das, das Cover mit der schwarzen Fläche und diesem weißen Punkt finde ich sehr bezeichnend. Am Ende weiß niemand genau, was passiert ist und trotzdem redet man neun Jahre darüber.
1: Es weiß einfach niemand, was in dieser Viertelstunde oder wie lange sie da in diesem Räumchen waren, genau. was dort genau passiert ist. Oder das weiß man nicht und da erinnern sich beide nicht. Ja. Sie behauptet bis heute, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein, ohne Täter offenbar. Und da kann man sich ja schon fragen, also was heißt denn das? Also was heißt, gibt es Sexualdelikte ohne Täter? Und wenn ja, wie soll das funktionieren? Also da gibt es sehr viele Fragen, aber heutzutage will sich ja niemand mehr mit dieser Geschichte beschäftigen, weil es eben mit sehr vielen Risiken verbunden ist, weil man sehr aggressiv angegangen wird deswegen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass diese Frage auch nicht mhm. geklärt
0: werden wird. Also, ich kann mich erinnern, ich habe auch immer, war immer sehr vorsichtig, etwas zu twittern über den Fall, weil äh, man ja schnell mal etwas Falsches twittern könnte und dann äh, vielleicht auch angeklagt wird. Und äh, das Interessante ist auch, äh, dass jetzt auch du keinen äh, Verlag, ich weiß nicht, hast du einen gesucht, einen nicht keinen gefunden. Auf jeden Fall hast du es im Eigenverlag herausgegeben. Wie Roshi Schawinski auch. Der mhm. hat sein Buch auch im Eigenverlag herausgegeben, gibt es keine Verlage mehr, die kritischen Journalismus machen. Ich weiß nicht, ob es
1: die jemals gab. Ähm, nein, ich habe gesucht. Ich habe alle großen Verlage angeschrieben. Aber die Gegenseite, die ist ja sehr aktiv. Die ist auch auf die Verlagshäuser zugegangen. Also die haben ja alles gemacht, um dieses Buch zu verhindern. Mhm. Sie haben die Verlage angeschrieben. Sie haben sogar die Selbstverlage. Ich war dann bei einem Selbstverlag. Mhm. Auch den haben sie eingeschüchtert und bedroht, so dass der im letzten Moment ausgestiegen ist. Also zwei Tage vor Publikationstermin hat er. Ähm, Selbstverlag, mit dem ich, dem ich die ganze Geschichte eigentlich erläutert hatte, genau aus diesem Grund. Ich habe gesagt, es wird Ärger geben, da wird es Druck geben, wollen Sie das trotzdem mit mir machen? Sie haben gesagt, ja. Und die hätten ja eigentlich nur den Vertrieb übernommen. Also ich gebe denen mein äh, druckfertiges PDF, die würden das Buch vertreiben, auch in die Schweiz mhm. und halt in den ähm, Verlagsvorschauen anzeigen äh, oder bei den Buchhändlern. Ja, und die haben mich dann sitzen gelassen und da habe ich eigentlich aus einer Notsituation heraus gesagt, ja okay, ich habe ja die Öffentlichkeit, oder weil sich sehr viele Leute für diesen Fall interessieren und ich kann das Buch selber drucken und ich hoffe dann, dass es dann auch äh, verkauft wird, das habe ich gemacht. Allerdings ähm, ja, hat die Gegenseite weiterhin, also die ist sogar auf Bibliotheken zugegangen und hat die bedroht und gesagt, wenn ihr das Buch in der Bibliothek stehen habt, dann werde ich euch anklagen klagen, wegen Persönlichkeitsverletzung, hm. obwohl bis heute keine Persönlichkeitsverletzung im ganzen Buch festgestellt wurde. Und so hat sie es auch ähm, mit Aurel Füßli vermutlich gemacht. Aurel Füßli weigert sich ja, das Buch ähm, hm. aufzulegen, ja. also das Sieht man in keinem Laden. Man kann es zwar bestellen, aber ich weiß aus interner Quelle, dass es einen Geschäftsleitungsbeschluss gibt, ähm, dass man das Buch nirgends auflegt und zwar aus politischen
0: Gründen. Das ist das so wie Alkohol äh, so in der Prohibition? Man muss es hinter dem Tresen mhm. erhalten.
1: Und das ist natürlich ja auch geschäftsschädigend, also ich finde schon nur den Move, dass man eine Bibliothek bedroht, das ist ja da irgendwie ein Wahnsinn, oder? also ich finde eigentlich wäre das auch ein Thema, über das man Journalisten mal schreiben sollten, weil wir geraten als Journalisten immer mehr unter Druck ich weiß zum Beispiel von Peter Hosli, der ja die Rinje Journalistenschule leitet und diese ähm, auch eine Recherche über alle Börse gemacht hat die niemals erscheinen durfte er hat mir gesagt, dass ihm immer wieder signalisiert wurde, dass mein Fall, der Spiss-Häcklin-Fall, erwähnt wird, eben das habe die Medienfreiheit eingeschränkt, weil eben also alle Angst haben wegen dieser super provisorischen Verfügungen und man dann lieber einmal vorsichtiger ist als weniger
0: vorsichtig. Ist es denn ein Business? Also verkauft sich das Buch gut?
1: Ja, immer wenn's, äh, wenn ich wieder einen Auftritt irgendwo habe, verkauft es sich. Aber sonst wäre ich natürlich schon äh, darauf angewiesen, dass man das sieht in den Buchhandlungen. Also man muss wirklich Werbung machen, dass das verkauft wird. Aber ich bin zufrieden bis jetzt mit den Verkaufszahlen.
0: Mhm. Ebenfalls auf äh, einer eigenen Webseite hast du jetzt diese Hate-Leaks herausgebracht. Äh, die zeigt, äh, zeigen auch, wie eng sich viele Journalisten und auch Politiker... Äh, namentlich mit äh, Johann Jolanda Spies-Hecklin verbrüdert oder beziehungsweise verschwestert haben. Ähm, wie bist du zu diesen Daten gekommen?
1: Ja, die wurden mir natürlich zugespielt. Ich kann nicht sagen von wem, aber was ja öffentlich bekannt ist, ist, dass ähm, ja, das Netzkolas sehr viele Mitglieder verloren hat, dass die sich zerstritten haben, dass da wirklich langjährige Unterstützer sich abgewandt haben. Und ja, es gibt sehr viele ehemalige Mitstreiterinnen äh, von Jolanda bis Hecklin, die nicht einverstanden sind mit ihrem Gebäude. Genau.
0: Netz ist der Verein von... Jolanda Spiseklin, der zwischenzeitlich auch vom Staat gefördert wurde, oder also mit öffentlichen Geldern finanziert wurde. Jetzt diese Leaks zeigen, dass sich eigentlich ausschließlich Frauen in einer WhatsApp-Gruppe organisiert haben. Namen wie Tamara Funicello, Franziska Schutzbach, Sibel Arslan, Miriam Sutter, Kaffee Freitag, Sibel Forrer. Was war das Ziel dieser Gruppe?
1: Ja, äh, Frau Spieseklin hat das so formuliert, das Ziel muss sein, dass ich als Journalistin auswandern kann, dass ich als Feministin unglaubwürdig werde. Ja, sie wollten eigentlich meine Karriere zerstören.
0: Mhm. Und über was wurde da geredet?
1: Ja, sie haben über mich geredet, was ich hm. schreibe, was ich publiziere, ob man das gegen mich verwenden kann. Ähm verschiedene ja, Artikel von mir, dann haben sie äh, auf Twitter immer wieder versucht mich zu provozieren, zu strafrechtlich relevanten Äußerungen zu verleiten. Ich hatte die meisten äh, blockiert. Sie hatten sie haben alle Fake Profile, also sie haben alle mehrere Profile, dann war das Ziel Shitstorms zu erzeugen, dass der Eindruck entsteht, es gibt eine breite ähm, eine breite Front gegen das Buch, also dass irgendwie äh, sehr viele Menschen nicht wollen, dass dieses Buch erscheint, das waren aber schlussendlich wirklich eigentlich wenige Frauen, ich würde sagen ein Dutzend Frauen, die aber so viel Wind gemacht haben, dass dieser Eindruck tatsächlich entstanden ist und man kennt das ja, dass wenn irgendwo viele Menschen anstehen, dann noch viel mehr Menschen anstehen, weil sie denken, dort gibt es etwas Gutes zu kaufen und endlich war das, glaube ich, bei diesen Shitstorms, also plötzlich sind dann beide Teile der SP und der Grünen, mhm darauf aufgesprungen und haben angefangen, mich zu attackieren, also über mich schlecht zu reden, auch mich anzugreifen ähm, auf Twitter. Und mir war das eigentlich ein bisschen Rätsel, woher diese Ressentiments kommen, weil ich komme ja eigentlich auch von links, aber ja, das ist ganz klar ähm, dieser Kampagne mhm. gegen mich äh, zuzuschreiben.
0: Es war so ein bisschen wie, wenn Andy Galarner und Roger Köppel äh, zusammen gegen eine Watch eine Gruppe machen. Oder?
1: Genau, also das sage ich immer darum, finde ich es auch erstaunlich, dass sich die klassischen Medien für diese Geschichte nicht wirklich interessiert haben, weil eben, also wenn der Andi Klarner mit äh, Mergely und Köppel und noch irgendwie 15 weiteren ähm, Leuten da eine solche Gruppe initiiert hätten und das würde aufgedeckt werden und das würde sich gegen einen linken Journalistin oder einen, einen Journalisten wenden, da bin ich überzeugt, da wäre der Aufschrei riesig.
0: Mhm. Aber es sind ja auch äh, schon Rissen dabei, zum Beispiel erwähnt in den Haitlicks ist zum Beispiel Pascal Hollenstein, der ehemalige publizistische Leiter von CH Media, also eine, eine große Nummer, und der, der ist heute Kommunikationschef des Finanzdepartements. Was, was war seine Rolle darin?
1: Ja, er war eigentlich der mediale Arm vom Team Jolanda, äh, wie man das nennt, also Jolanda Spiss-Häcklin. Ähm, er hat ja das Buch Verbot öffentlich, also das Buchprojekt zuerst öffentlich gemacht, dann hat er über das Buchverbot geschrieben, dann hat er über den Tweet geschrieben, für den ich jetzt äh, ja, verurteilt wurde, noch nicht rechtskräftig. Er hat immer aus den Rechtsschriften von äh, Rena Zulauf zitiert, oft noch bevor wir sie überhaupt erhalten hatten, also er war da bestens informiert, er hat ähm, ja, Legal PR eigentlich gemacht äh, für Jolanda spies Hecklin und das ist natürlich ein Verrat am Leser schlussendlich, weil ähm, die gehen davon aus, dass man da neutral ist und das ist einfach PR, was er gemacht hat. Er hat mich auch kaum jemals Stellung nehmen lassen, also die ähm, Artikel waren immer ganz klar geframed auf ein bestimmtes Narrativ hin. Und äh, ja, er hat das bespielt eigentlich äh, bis zum bitteren Ende, also mhm. sogar als es noch vor Bundesgericht war und auch mit also Unsauberkeiten. Er hat uns da Lügen unterstellt und so weiter und so fort. Also wirklich übel, übler Journalismus, muss ich sagen. Und mhm. ähm, ja, also ist für mich
0: Du wurdest jetzt in Basel von einem Gericht wegen einem Tweet verurteilt. Was stand denn da in dem Tweet? Und du wirst das dann jetzt weiterziehen.
1: Genau, also ich weiß ja eben äh, nicht genau, ob, ob man das wiederholen darf, ich mache es jetzt aber in äh, Anführungsschlusszeichen. Also der Tweet ähm, hieß, äh, das war ein Tweet, ich habe mit jemandem diskutiert über das Buchverbot, das war nicht etwas, was ich einfach so herausgeht, sondern im Verlauf einer Konversation ja. habe ich getwittert, dass äh, Joland Spizeklin über eine beträchtliche Medienmacht verfügt und dass sie sich seit viereinhalb äh, fünfeinhalb jahren aktiv zu entschlossen hat einen unschuldigen der vergewaltigung zu bezichtigen mhm. sie haben mich angezeigt ich habe den tweet sofort gelöscht ähm und ja, und das ist jetzt in erster Instanz, wurde ich da verurteilt. Das, ist das
0: Basler Obergericht oder also was? Nein, ist das? das
1: ist das Bezirksgericht, das ist die mhm. erste Instanz. Zuerst ja. war ein Strafbefehl, jetzt war da ein Richter, der mich verurteilt hat, der hatte aber sein ähm, Urteil schon gefällt. Das war mir schon in den ersten fünf Minuten klar. Also wir hatten gute Argumente, wir haben in die 20, 25 Belege ähm, eingebracht, wo sie indirekt das tatsächlich tut. Also sie mhm. sagt zum Beispiel. Ähm, nach Einstellung des Verfahrens sagt sie, ja, Sie sagen, er ist unschuldig. Ich sage, man konnte seine Schuld nicht beweisen. Und das heißt für mich, sie beschuldigt mhm. ihn. Mhm. Aber sie hat es natürlich nie so ganz klar gesagt, Markus Jülimann hat mich vergewaltigt. Mhm, so hat sie das nicht gesagt, aber mhm. sie hat immer wieder Artikel äh, retweetet, in denen es äh, genau das hieß, Also ich bin Opfer eines Sexualdelikts geworden, das sagt sie auch. Äh, ich wurde von einem Rechtspopulisten vergewaltigt. Also das steht dann so in den Artikeln, sie retweetet es. Aber sie kann natürlich sagen, ja, das hat der Journalist gesagt, das
0: mhm. sagt nicht ich. Aber hast du diese Daten zugespielt gekriegt, dass du die das erste Mal ge durchgeblickt hast, was hat dich da am meisten erstaunt oder was hast du gedacht, was ist denn das? Was sind das?
1: Ja, es war lustigerweise eine Erleichterung für mich, weil ja. ähm, der, dieser Shitstorm, das war wirklich heftig, also das mhm. ist wirklich krass, was da mit einem passiert und wie belastend das, das ist und wie durchschlagend, dass also ich habe dann irgendwann gar nicht mehr mitgelesen, das mhm. wurde mir verboten von meinem Partner. Und man spürt es trotzdem, weil man wird dauernd angesprochen. Die Leute sagen, oh, wie geht es dir, das ist ja wirklich schlimm, was da passiert. Oder sie spielen einem Screenshots zu. Also man kann sich wirklich nicht gegen ja. das wehren. Und es hat auch eine esoterische Komponente. Ich hatte oft den Eindruck, das ist so eine Hasswolke. Das, das spürt man einfach wirklich auf Schritt und Tritt. Und für mich war es beruhigend. Ich habe damals schon immer getweetet, das ist doch organisiert, das ist gar nicht spontan, das sind irgendwie eben Leute, die da, das sich organisiert haben gegen mich, das ist eine Kampagne. Und dann hat sie mir geheißen, ja, kannst du es beweisen, ja, hör doch mal auf so zu raunen, irgendwie, das stimmt ja alles nicht, bist du Journalistin, kannst du recherchieren oder was? Und ich konnte es natürlich nicht beweisen, weil ich habe die Kapazitäten gar nicht, ich habe einen 100% Job und da müsste man nochmal 100% irgendwie Arbeiten oder ein Team haben, die das für einen machen, das hatte ich nicht. Und das dann schwarz auf weiß zu sehen, ich spinne nicht. Es war tatsächlich organisiert. Mhm. Die sind so drauf. Und dann halt auch zu sehen, wie die sich über mich unterhalten, und ähm, ja, was die sich da alles, es ist ja, es war zum Teil wirklich noch lustig, weil es heißt immer, Achtung, sie ist gefährlich. Und dann sagen andere, ihr stellt sie auf ein Protest das hat sie gar nicht verdient. Und eine hat es, die psychologisiert mich dann immer und sagt, ja, sie ist ganz eine einsame Frau, sie ist nur neidisch auf Spisshäcklin, weil die eine gute Ehe hat und so. Und das war für mich sehr amüsant.
0: Wir stehen ja mitten im äh, großen Umbruch der Medienwelt und äh, man, man sieht ja, dass sich die klar umrissenen äh, Rollen der Gesellschaft verändern und dass sie verschwinden. Sind die, werden wir jetzt eigentlich alle zu Medien machen und alle zu politischen Aktivisten irgendwie?
1: Also natürlich ist das ähm, eine Bewegung, die man stark beobachten kann, jetzt im Journalismus, eben dass der Aktivismus, ähm, dass sich das wirklich auch ausbreitet in den äh, Redaktionen. Wenn man in die USA schaut, sieht man auch, dass es äh, viele Journalisten gibt, die sich genau aus dem Grund selbstständig machen. Und vor dem Hintergrund des Vertrauensverlustes in die Medien, der sich ja mit Corona noch einmal sehr akzentuiert hat, denke ich, ähm, äh, ist das auch ein gewisses Erfolgsmodell für gewisse Journalisten. Die Frage ist, in der Schweiz ist wahrscheinlich der Markt nicht unbedingt groß genug. Ähm, das wird sich sicher verändern. Ich bin der Überzeugung, dass es Journalismus weiterhin brauchen wird und auch geben wird. Das Problem ist, dass der Nachwuchs irgendwie nicht da ist, dass er der Nachwuchs, der wirklich Journalismus machen will. dass also ich beobachte so, dass der Nachwuchs, der kommt, eher so auf der aktivistischen Seite ist, dass man irgendwie eben seine Sache gut machen muss. Vielleicht braucht es auch eine gewisse Erfahrung, um eben sich da nicht mitreißen zu lassen oder es auch, ja, den Mut zu haben, auch die Gegenfragen zu stellen, wenn wir nochmal zum Anfang gehen, oder mit Rammstein, also natürlich ist es risikolos zu sagen, Schweinehunde, alles abbrechen, ganz schlimm und so, ähm, aber zu sagen, ja, was liegt denn vor, genau, also kann man das hart machen, ist es wirklich gerechtfertigt, mhm. also wirklich, und das ist ja bei all diesen MeToo-Themen so extrem wichtig, dass man wirklich genau bleibt, dass man abschätzt, und ich finde ja auch nicht gut, was Rammstein da machen, aber die Frage ist, wie soll man darauf reagieren? Also ist es strafrechtlich relevant? Ist es nur moralisch verwerflich? Was ist mit der Verantwortung der Frauen? Also ich als junge Frau, ich hätte mir also das verbittet, also da hätte mir niemand sagen müssen, dass ich nicht selber über meinen Körper entscheiden kann und zwar nicht mhm. erst mit 20, also ich hatte das mhm. schon mit 16 das Gefühl, ha, mir muss niemand was erzählen und da sind so diese Graubereiche und diese heiklen Themen, die ich denke, das ist natürlich schwierig für Newcomer und ich sehe ein bisschen das Nachwuchsproblem in unserem
0: hm. Beruf. Was würdest du einem Newcomer äh, empfehlen, also rein in den Kampf auf, um Aufmerksamkeit, äh, einfach Follower gewinnen, äh, was auch immer das irgendwas bringt oder äh, äh, dann sagen, okay, ich bin jetzt Journalistin und ich bewege mich jetzt ganz eng in diesem Korsett als Journalistin und ich mache nichts, das äh, außerhalb ist. Was würdest du da empfehlen?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob ich in der Lage bin, in der heutigen Zeit etwas zu empfehlen, weil eben, also wir schauen nur in die Zukunft, alles verändert sich. Ich glaube, man muss irgendwie eben selber herausfinden, mhm. welche Modelle funktionieren, wie man das machen will. Ich finde es auch nicht verwerflich für junge Leute, wenn sie irgendwie ein bisschen aktivistisch oder mit Herzblut dabei sind. Ich würde einfach empfehlen, sich das ganz, ganz gut zu überlegen. Es ist Aktivismus ist ist nicht Journalismus. Also es, was ist Journalismus eigentlich wirklich? Also das, dann ist natürlich immer gut, wenn man irgendwo in einer Le Lokalredaktion anfängt und wirklich das Handwerk mhm. auch lernt. Also was ist das eben nicht nur nicht nur online sein, sondern wirklich rausgehen, mit Menschen sprechen. Und das Allerwichtigste ist, ja, dass man diese Leidenschaft auch hat dafür, also dass man, dass da irgendwo ein Feuer brennt. Und eben, also ich würde sagen, aufpassen, dass man diese Grenze nicht überschreitet. Ich finde, die muss man sehr klar ziehen, aber es gibt vielleicht auch Gelegenheiten oder Momente, wo man das tut und dann ist es einfach wichtig, das auch äh, wieder mhm. zu reflektieren.
0: Jetzt hat äh, die NZZ auch im Medienteil gerade heute, äh, dein Arbeitgeber angegriffen, TX Media, hat gesagt, äh Sie, machen, sie versuchen mit Umfragen selbst den Diskurs zu bestimmen. Zitat, statt über Ereignisse zu berichten, schafft man sie selber. Ist das schon so ein Trend in der Medienwelt? <lacht>
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen gemein formuliert, weil wenn man schaut, was man heute mit Datenjournalismus macht, ist es genau das, weil die mhm. Daten sind ja einfach da, man muss einfach die Geschichten finden. Ja. Und Umfragen, finde ich, sind ein legitimes Mittel, also das sehen wir ja auch vor Abstimmungen und so weiter. Wesentlich ist halt einfach eben, wie man diese Umfragen macht und ja, es gibt Beispiele, bei denen sieht man, ja, da wird sehr stark geframed, also da ist schon beim Design der Umfrage ist irgendwie klar, was der Journalist herausfinden will, und das finde ich nicht gut. Also Umfragen als Mittel, ja, aber eben, also man muss das wirklich irgendwie auf breite Basis stellen und vorsichtig sein, dass man eben nicht das herausfindet, was man von Anfang an eigentlich irgendwie herausfinden
0: wollte. Also eben, Aktivismus gab es immer, du bist jetzt auch schon eine erfahrene Journalistin, aber jetzt trotzdem hatte ich, haben sich gewisse Dinge grundlegend verändert, wie du das siehst, jetzt auch einfach eben vom, vom Aktivistischen her oder sind es andere Leute, die heute in den Journalismus drängen aus früher?
1: Ja, es gibt Studien, die das sagen. Es gibt Studien, die sagen eben, dass auch im Journalismus eigentlich die Politi ja, das politische äh, Mindset eher linke, ähm, linksorientierte Menschen heute in den Journalismus gehen, weil, also das habe ich mal gelesen, ich habe das nicht selber nachgeprüft, aber ich fand es interessant, weil die Konservativen sich eigentlich von Anfang an eher überlegen, kann ich da irgendwie Geld machen, also wie ist das finanziell und dann irgendwie zum Schluss kommen, ja, heutzutage nicht mehr so, darum gehen sie schon gar nicht mehr in den Beruf. Und ja, das, es gibt ja immer wieder die These, dass es eigentlich auch einen Diversity of Viewpoint bräuchte in jeder Redaktion und das ist ja, da ist eine starke Tendenz, dass das sich homogenisiert. Also jetzt nicht nur nach links, auch nach rechts, aber dass man sich halt gar nicht mehr versteht. oder? Und ich kenne das auch, es ist schwierig, wenn man die Einzige ist, die irgendwie ausschlägt mhm. mit der Meinung, es ist schwierig schon nur die Diskussion zu führen, das Thema irgendwie einzubringen, zu sagen, hey, hat man sich das auch schon überlegt, weil man eben fürchtet, ja, da werde ich sofort abgestempelt. Dabei sollte das ja eigentlich nur mal eine Grundlage sein, bevor man mit ja. der Recherche anfängt. Das ist sicher eine starke Tendenz. Dann, ja, die ganzen sozialen Medien auch eine sehr starke Tendenz. Einerseits eben, was es halt macht, die Meinung bestimmt, die Dynamiken. Viele Journalisten sind viel zu viel auf Twitter, ich würde das irgendwie verbieten meiner Mannschaft. Nein, weil sie haben das Gefühl, das ist die Realität, ist es aber nicht. Also da gibt es einen riesen Abstand. Ähm, ja, und auch, dass man die Social-Media-Profile der Leute, mit denen man zu tun hat, prüfen muss. Das habe ich auch äh, erst spät gelernt. <lacht> das ist mir auch mal um die Ohren geflogen. Aber dann das Handwerk wieder, äh, das ist äh, gleich geblieben. Einfach, dass man Informationen sammelt, mit Leuten redet und irgendwie abzuwägen versucht, was eine Wahrheit wohl am nächsten kommen könnte.
0: Was sind deine weiteren Pläne? Hast also ein neues Buch in petto oder
1: ja, ich habe ein Buchprojekt wieder, ähm, ist aber noch nicht spruchreif, aber ja, das werde ich dieses
0: Jahr noch in Angriff nehmen. Gut, ich danke für den Besuch, vielen Dank. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch